0: Het is altijd een slechte keuze geweest om daarheen te gaan. En zeker als je daar kinderen naar mee hebt genomen, die je blootgesteld aan allerlei gevaren en, en, en nog steeds. Maar sympathie zou ik het
1: niet per se willen noemen. Nee. Ze wisten niets van de gruweldaden van hun mannen of hadden alleen voor het huishouden gezorgd in Raqqa. Vrouwen die in IS-gebied woonden hielden dat verhaal tot nog toe altijd vol. Maar nu heeft een gevangene van IS tegen onze krant verklaard... dat tenminste één van die Nederlandse vrouwen wel degelijk op de hoogte was... van wat haar man met deze gevangene deed. En dat kan een ander werpen op de betrouwbaarheid van de IS-bruiden. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes... in gesprek met de makers van verhalen in onze krant. Cyril Rosman die schrijft onder meer over terrorisme en jihadisme... en sprak met deze IS-gevangene. Ja, Cyril, een vrouw die... Jezidi was, hè? Die, die, uh, het, de christelijke uh, gemeenschap in Noord-Irak... die uh, in 2014 volgens mij hè, uh, overvallen is door IS. Uh, hoe ben je in contact gekomen met deze vrouw? Het, het is niet per se een,
0: een hele christelijke gemeenschap. Het is meer een aparte religieuze gemeenschap die inderdaad in Noord-Irak woont. Um, ik ben met haar in contact gekomen. Ik, ik, ik las een verhaal in een Deense krant... Um, waarin zij zijdelings aan het woord kwam. Uh, toen hebben we... Uh, uh, ze heeft ook een heel klein boekje geschreven over wat haar overkomen is. Um, en via allerlei hulporganisaties zijn we in contact gekomen met haar broer. En via haar broer weer met haar. Uh, ze, ze spreekt geen Engels, alleen uh, Koerdisch. Dus het
1: was wat ingewikkeld, maar het is ja, gelukt. Het heeft wat omwegen nodig. En dan, uh, dan heb je dus zo'n vrouw te pakken. Um, want waar sloeg jij op aan in dat verhaal, uh, in die Deense krant? Dat, dat verhaal ging over een, een vrij beruchte Deense IS'er.
0: Um, die in het kalifaat uh, woonde en die was... Um, uh, ja, Basil Hassan, he, uh, Hassan heet hij, heet hij ja, inderdaad ja. Het, Die verdacht wordt van betrokkenheid bij allerlei aanslagen in het buitenland um, In dat verhaal was er ook sprake van uh, dat hij slavinnen had En er werd zijdelings genoemd dat hij ook een Nederlandse vrouw had Toen dacht ik, hé, hey, dat is opvallend, want we hebben tot nu toe uh, nog helemaal geen verhalen gehoord over Nederlandse IS'ers uh, Vrouwen of mannen die betrokken zijn geweest bij het houden van, van slavinnen hmm. um, Want daar werden de, die, die vrouwen voor gebruikt Um. Dus toen zijn we verder gaan zoeken om te kijken, van, nou, wat, wat, wat is dan precies de relatie geweest? En toen bleek inderdaad dat die Deense IS'er is getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw enige tijd. En tegelijkertijd had hij die jezidi uh, vrouw, Laila, die we hebben geïnterviewd. Mm -hmm. um, nou ja, officieel als, als, als vrouw, maar eigenlijk gewoon als, uh, als een soort slavin.
1: Ja, want uh, zij vertelt dat ze inderdaad jarenlang echt als slaaf gebruikt is. Toen heeft ze zichzelf uh, vrijgekocht uh, bij uh, de rechter in de Islamitische Staten. Dat, dat, dat was een hele uh, rechtsgemeenschap, dat werd allemaal geregeld en dan kon je jezelf vrijkopen voor 7500 euro, las ik. Um, en toen moest ze toch nog trouwen met een IS-man. Ja, het is echt een,
0: een gruwelijk verhaal. En het, het ergste is ook nog wel dat het symbool staat voor wat heel veel Jezidie-vrouwen is overkomen. Zij zijn toen in 2014 door IS uh, ontvoerd, met, met honderden, met duizenden tegelijk. Zijn jarenlang uh, op slavenmarkten doorverkocht, van, uh, van man naar man. Uiteindelijk is zij er inderdaad in geslaagd om zichzelf vrij te kopen, officieel bij uh, de, de rechtbank van de Islamitische Staat. Daar kreeg ze ook een papiertje van. Maar omdat de, de IS bang was dat ze zou ontsnappen of weg zou gaan... zei ze van ja, je bent nu wel geen slavin, maar, maar je moet wel nog verplicht trouwen met een strijder. Ja. Uh, dus goed, toen... toen de situatie toen, verandert eigenlijk niet. Ja, nou, in zoverre dat ze dus niet officieel meer een slavin was... wel een soort van vrije vrouw, maar een, ja, een gedwongen huwelijk had. Um, en ook die Deense IS'er, die Baziel, -IS die dwong die, die haar ook tot seks... en die uh, gebruikte haar ook als een soort slavin.
1: Ja, want hij had al een andere vrouw en dat was de Nederlandse vrouw O, zoals zij in het verhaal uh, genoemd wordt. Um, en zij was dus, volgens Laila, op de hoogte van deze situatie. Ja, dat is wat Laila ons vertelde. Die zei van, nou ja, uh, al die IS-vrouwen
0: kunnen wel zeggen dat ze niks wisten, maar zij is het wel degelijk. Zij is ook twee keer uh, bij mij op bezoek geweest, uh, omdat ze wilde weten wie ik was. Uh, omdat ze me wilde controleren. Um, en ze zei van ja, ik moest ook, uh, uh, de Nederlandse vrouw was op dat moment uh, zwanger van die, uh, die IS-er. En ik, uh, ik moest voor ze koken, dat eten nam hij dan mee naar haar. Um, dus ja, ze, ze wist het wel degelijk.
1: Ja, uh, Nu heb jij ervoor gekozen om die O als O op te voeren. Hè? Zonder naam, zonder voornaam, ja. zonder achternaam. Um, waarom is die keuze gemaakt om, om haar toch nog te beschermen?
0: Nou, we weten uiteraard wie het is. Um, dat heb ik gedaan vanwege veiligheidsredenen. Dus zij zit op dit moment in een, een vluchtelingenkamp of een vluchtelingenkamp, een detentiekamp in Syrië. Uh, maar ze zit daar wel met, uh, met, met twee kleine kinderen. Uh, nou goed, dus we wilden dat toch even wat. Uh, daarvoor hebben we gekozen om haar naam niet volledig te noemen. Is dat een moeilijke keuze? Nou, ik, het gaat mij vooral om het verhaal. En het, het feit dat we hiermee denken te kunnen aantonen dat uh, ook Nederlandse vrouwen en waarschijnlijk ook mannen gewoon degelijk, wel degelijk wisten wat er gebeurde met die Yazidis en daar mogelijk ook bij betrokken zijn geweest. Het gaat meer om het verhaal dan om. Ja, want om, om de dat naam. is
1: eigenlijk uh, het achterliggende verhaal. Hè? Je hebt nu één bron gesproken die zegt. Uh, dit is wel degelijk gebeurd en die Nederlandse vrouw was op de hoogte. Je hebt, in de vorige verhalen heb jij veel andere uh, IS-vrouwen, uh, IS-bruiden gesproken. En die zeggen eigenlijk allemaal stuk voor stuk. ...nooit iets van geweten, nooit gezien. Uh, het gebeurde misschien wel, maar ik wist er niet van. Uh, trekt dit nou al die verhalen in twijfel? Um, ja, misschien wel.
0: Um, kijk, niet alle Nederlanders uh, 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 zullen daar in dat, in dat kalifaat gruwelijke dingen hebben gedaan. Sommigen zullen echt ook wel de waarheid vertellen dat ze alleen maar in huis zaten... Um, maar dat, 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 dat kan niet voor allemaal gelden. Weet je, er zijn zoveel getuigenissen geweest van, van gruweldaden, van in dat kalifaat, van Yezidi van vrouwen die daar zijn, als slavin zijn gebruikt. Maar ieder, al die erstesvertellingen van ja, wij wisten van niks. Weet je, we hadden daar alleen maar een bakkerij of we waren huisvrouwen. Ja, dat, dat matcht niet. Weet je, er moeten mensen zijn die die dingen wel hebben gedaan. Um, dus vind ik het heel belangrijk om, 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 nou ja, om daar op zoek te gaan naar die getuigenissen die dat aan elkaar kunnen linken. Want als ze terugkomen in Nederland, in de rechtszaal. We blijven ze hetzelfde verhaal volhouden. Van wij, mm -hmm. wij wisten van niks, we hebben het niet gedaan.
1: Raka had veel bakkers.
0: Raka had heel veel bakkers en alleen maar cafeetjes. Um, en het OM heeft het heel moeilijk om dat specifiek te bewijzen. Uh, want er zijn geen getuigenissen. Nou ja, dus is het ook een taak van de journalistiek om op te zoek te gaan naar, naar wel die verhalen. Om te kijken wat dat
1: oplevert. Ja, nu, nu geeft die Laila ook aan dat, dat uh, haar getuigenis eigenlijk... ...nog niet zo heel veel waard is. Dat er niemand uh, met haar kon praten om, om haar getuigenis op te nemen. Uh, hoe kan dat? Ja, dat begrijp ik ook niet zo goed. Uh, zij is hier in
0: Nederland geweest uh, afgelopen zomer. Uh, dat wist ik niet, anders had ik er toen wel gesproken. <laughs> uh, maar zij zegt dat ze toen ook niet gehoord is door, door politie of, 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 of wie dan ook. Uh, nou ja, ik zou aanraden om toch contact uh, met haar op te nemen... Um, omdat dat ook weer kan leiden tot andere verhalen en andere aanwijzingen... waar Nederlanders wel of niet bij betrokken zijn geweest.
1: Die verhalen die jij schrijft, lijkt mij een moeilijke hoek om in te schrijven. Want deze mensen willen vaak niet praten met journalisten. En alles wat ze zeggen, vinden ze dat kan ook tegen ze gebruikt worden. Hoe doe je je werk? We hebben ook contact
0: gehad met deze O. Die wilde ook inderdaad niet verder reageren. Ja, we proberen natuurlijk contact te zoeken met die vrouwen zelf... en dat, dat, dat gaat soms ook wel. Dat gaat soms ook wel. Um, sommigen willen wel dingen vertellen, sommigen uh, houden het af. Uh, maar goed, ze vertellen natuurlijk alleen de dingen die, uh, ja, die heel goed uitkomen. Uh, dus is het is aan ons om dan dingen zoveel maar proberen te checken bij andere bronnen. Um, het is lastig, maar het gaat.
1: Ja, want de verhalen die je maakt uh, over vrouwen en mannen die weer terugkomen... Uh, ja, wat, wat, wat voor reacties krijg je daarop?
0: Nou ja, je ziet dat de tendens in Nederland is natuurlijk wel dat deze mensen uh, maar beter daar kunnen blijven. Um, dat zijn veel reacties die we krijgen. Aan de andere kant zie je wel dat er bijvoorbeeld voor de kinderen die in die kampen zitten, uh, wel een vorm is. Ja, sympathie weet ik niet, maar meer dat we denken van ja, we, we moeten wel iets doen voor die kinderen. We kunnen ze daar niet in die kampen laten, laten wegrotten. Uh, maar het is een debat met, met, waar heel veel emoties omheen zitten. Um, en ook, het is heel erg gecompliceerd. Er spelen zoveel geopolitieke belangen. Uh, dat je altijd drie keer moet nadenken. van. nou ja, dit, deze partij zegt nu dit.
1: maar wat houdt dat eigenlijk in? Ja. Want dat terughalen, dat is natuurlijk een debat. wat nu veel gevoerd wordt. Hè. Moet je ja. kinderen van raqqa of van, van, van IS-strijders. en van moeders terughalen hier naartoe? Uh, vaak moet de moeder dan misschien ook wel meekomen. Ja. En de moeder zegt nu inderdaad altijd. Um, wij hebben voor het huishouden gezorgd, dus we weten van niets. Alleen, nu heb je een verhaal geschreven waaruit blijkt dat in ieder geval één Nederlandse vrouw eh, niet alleen maar voor het huishouden heeft gezorgd. Eh, kan zo'n verhaal als wat jij nu geschreven hebt, kan dat ook weer een heel ander licht werpen op eh, het politieke debat?
0: Um, ja, nou, het werpt in ieder geval geen, geen beter blik op die is yes vrouwen um, Maar goed, dan nog... Um, we spreken vaak over de IS-vrouwen als groep, maar het zijn allemaal, uh, er zitten er nu 35 ongeveer in die kampen in, in, in Noord-Syrië. Het, het zijn ook 35 individuen, ze hebben allemaal een ander verhaal. En sommigen zitten nog steeds heel erg in dat jihadistische gedachtegoed. Um, Anderen um, hebben dat Noord heel erg aangehangen, lijkt het, en zijn er echt alleen naartoe gegaan uit een soort wanhoop om een man te volgen of een man terug te halen. Mm. Um, de Gouden Bergen, die beloofd werden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Klopt, uh, of uit een soort vlucht om, 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 om uit de situatie uit Nederland. Uh, andere vrouwen zitten er echt nog wel heel erg en die willen bijvoorbeeld niet meedoen aan het, het kort geding wat tegen een tijdje geleden is gevoerd, omdat ze vinden dat het niet terecht over een lot beslist, maar God. Of Allah. En dat geval, mm -hmm. Ja, dat beetje, dan, dan sta je toch nog iets anders in het verhaal.
1: Ja, want ze worden nu inderdaad over één kamp geschoren. Uh, jij maakt van veel vrouwen daar een soort van portret. Je, je zoekt uh, de verhalen achter die mensen. Uh, Krijg je dan ook soms wat, wat, wat sympathie voor, voor deze vrouwen?
0: Nou, sympathie niet per se. Wel, je krijgt meer inzicht in waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ik bedoel, het, het, het is altijd een slechte keuze geweest om daarheen te gaan. En zeker als je daar kinderen naar mee hebt genomen. Die hebben blootgesteld aan allerlei gevaren en, en, en nog steeds. Um, dus je krijgt er wat meer inzicht in. En soms begrip waarom mensen bepaalde dingen hebben gedaan. Maar sympathie zou ik het niet per se willen noemen, nee.
1: nee. En de mannen? Is dat een ander verhaal? Of zeg je van, nou ja, daar, daar zitten ook vergelijkbare verhalen bij?
0: Nou, ook voor de mannen geldt uh, dat het natuurlijk allemaal individuen zijn. Dat je ze niet allemaal over één kamp kan scheren. Het is wel iets lastiger om daar um, nu nog een goed beeld van te krijgen. Omdat contact met hen uh, moeilijker is. Um, en ik denk dat de, de meest fanatieke uh, IS-strijders, uh, die zijn ofwel dood. Uh, of die bevinden zich nog steeds ergens in, in Syrië... of in het laatste stukje van Syrië... waar, waar, waar Assad nog niet de baas is. Uh, en die strijden daardoor. Uh, dus het is iets moeilijker om een beeld van de mannen te krijgen... dan van de vrouwen.
1: Ja, ja. Je, je omschreef het al een klein beetje. Maar kun je wat meer vertellen over hoe zo'n situatie... in zo'n kamp eruit ziet voor, voor die vrouwen en de kinderen? Uh, het zijn enorme tentenkampen.
0: Uh, waar vaak ook... Uh, uh, Gewone Syrische vluchtelingen zitten, of in ieder geval net nee, sterker verkeerd, het zijn grote tentenkampen um, waar heel veel vluchtelingen wonen, duizenden, tienduizenden. Um, een deel daarvan zijn uh, vrouwen en kinderen uit Irak en Syrië zelf, en dan heb je uh, doorgaans nog aparte afgesloten de delen, daar zitten de buitenlandse vrouwen met hun kinderen, mm -hmm. dat zijn echte detentiedelen. Um, nou ja, en ook daar gebeuren allerlei dingen. Weet je, de omstandigheden zijn er, zijn er niet goed. Uh, dat zeggen hulporganisaties ook dat zo is. Uh, het is er koud. Uh, er is weinig verwarming. Niet goed voor die kinderen. Ondertussen zie je ook dat daar groepen vrouwen zijn die nog heel erg in die s goed zitten. En die proberen daar weer een eigen mini van te maken. Dat zijn mm -hmm. vaak Checheense uh, vrouwen. Um. Dus er ligt ook nog het gevaar voor radicalise verdere radicalisering. Uh, ...onderlinge strijd, er is ook onderling allerlei haat en neid. Soms worden er ook mensen uh, aangevallen. Uh, kort, het is een situatie die niet tot in het eeuwige uh, door kan blijven gaan. Dat, dat, dat
1: is iedereen wel over eens. Ja, en is, is, daar dan, um, is er dan zicht op vanuit uh, de VN? Uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, wordt het gecontroleerd of is het echt aan hun lot overgelaten? Uh, die kampen staan onder controle van Koerdische uh, 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 groepen
0: die daar zijn... Um, ja, er zijn continu ontwikkelingen. De, de laatste ontwikkeling is dat de Koerden hebben gezegd... van nou ja we gaan um, ...dan gaan we die is strijders dus wel zelf berichten. Uh, dat waren tot nu toe niets van plan. Uh, dus nu zeggen ze van... Nou, ...we gaan over een paar maanden beginnen met uh, het berichten van in ieder geval de mannen. Um, nou ja, en wat er dan met de vrouwen en kinderen nog gaat gebeuren... ...dat, dat is voorlopig nog volslagen onduidelijk. Ja. Heb je nog contact met, met
1: vrouwen daar? Nog uh, frequent contact?
0: We, we, we hebben soms nog wel contact. Ja, dat... Uh, hoe, ik niet hoe gaat het dan? Ja, Heb je dan dat
1: stuur je dan appjes? Of, of hoe, hoe, hoe werkt dat? Je, je hoeft natuurlijk niet de achterste van je tong te laten zien. Maar nee, het, uh, uh, dat
0: kan ook niet echt, omdat die, die, die vrouwen daar mogen officieel geen contact hebben. Uh, dus ik denk dat ik dat even niet kan vertellen. <laughs> uh, maar de, 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 het ja. zijn voor manieren om, 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 om wel contact uh,
1: te hebben, ja. Ja, ja. Ook vaak via advocaten natuurlijk. Dat kan ook, ja. ja, ja. Terug naar Laila. Uh, zij reist dus nu rond met haar boekje, met haar verhaal. Uh, hoe gaat het met haar? Um, nou wat, wat zij ons vertelt, is dat het nog niet
0: goed gaat. Um, zij is dus jarenlang on, ja, ontvoerd geweest, gevangen geweest van IS, met haar twee kleine kinderen. Ze zijn nu weer vrij. Uh, ze hebben twee jaar lang in een jezidi-vluchtelingenkamp uh, gewoond. Ze hebben sinds een paar maanden een klein huurhuisje weer in de buurt van waar ze ooit uh, echt gewoond hebben.
1: Noord-Irak is dat dan? Noord-Irak.
0: Ja. Um, maar het huis waarin zij woonde, voordat dit allemaal ging spelen, dat is verwoest. Uh, haar man is vermoord door IS, net zoals uh, twee broers. Uh, en zoals ze tegen ons vertelde, ja, wij, wij wonen hier in armoede. Uh, mijn, mijn kinderen groeien op zonder vader. Um, nou ja, ze
1: hadden niet heel veel uh, goede hoop op de toekomst. Dat klinkt als een uitzichtloze situatie.
0: Ja, er is ook uh, er is veel hulp aan de Yezidis. Um, maar je hoort toch wel heel vaak dat dat niet genoeg is.
1: Nee. Goed, uh, hopelijk dat, dat haar verhaal in ieder geval nu wel uh, uh, voor uh, een omkering gaat zorgen. En dat, dat het in ieder geval iets teweeg brengt. Want dat is natuurlijk ook de reden waarom uh, je contact met haar gehad hebt. Ja. Um, kun, je, kun je nog meer met haar, denk je? Of is dit gewoon het verhaal wat je uh, van haar kon krijgen? Nou, dit, dit is het verhaal wat
0: zij kon vertellen over de Nederlandse link. Ik, bedoel, uh, uh, ik zou iedereen uh, aanraden om, om meer over haar te lezen. Ze heeft ook een, een website... Uh, waarin ze vertelt over um, ja, wat haar is overkomen in die tijd in, in, in het kalifaat. Um, over Nederlandse betrokkenheid kan ze niet meer vertellen dan, uh, dan wat we hebben opgeschreven. Maar kijk, we blijven op zoek naar andere verhalen um, waarin de waarin, waaruit duidelijk kan worden. wat hebben die Nederlanders nou precies gedaan aan dat kalifaat? Want ik vind het heel belangrijk om dat naar boven te krijgen, zodat het ook. Ja, die verhalen verteld worden en dat bekend worden... en het niet meer alleen maar zo kan zijn... van ja, we waren huisvrouw of we waren banketbakker. Precies.
1: Sigrid ja. Rosman, dank je wel voor je bijdrage deze keer weer. Volgende week zijn wij dan natuurlijk gewoon weer... met een nieuwe uh, Achter het Verhaal. Volg ons vooral via Spotify en Apple Podcast. Ik was Kevin Goes. Tot de volgende keer. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.